0: Hola doctores, les doy la bienvenida una vez más a Galenos, en este episodio continuaremos con casos clínicos y el día de hoy voy a compartirles unos casos clínicos de oftalmología que están muy buenos la verdad, en lo particular pues me cuesta a mí un poquito de trabajo esta materia, así es que quiero compartir con ustedes un poquito de lo que aprendí. Como siempre los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Doctora Itzi López Apuntes en Arm y en nuestra página de Facebook también, Galenos para que conozcan más de nuestro contenido. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Caso clínico seriado. Se trata de paciente masculino de 78 años de edad, diabético e hipertenso, mal controlado, que acude a consulta de primer nivel de atención por enfermedad ocular. Refiere disminución de la agudeza visual sin presentar mejoría con el estenopeico. Al querer realizar fondo de ojo, se observa opacidad en el reflejo rojo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? a. Glaucoma crónico. B. Catarata senil. C. Cráneofaringoma. O D. Ifema. Siguiente pregunta asociada a este caso clínico. Una vez establecido el diagnóstico, ¿cuál es la conducta a seguir de acuerdo al algoritmo de la guía de práctica clínica? a. Enviar optometría para graduación de lentes. b. Dar de alta y seguimiento por consulta externa de oftalmología. C. Envío a segundo nivel con estudios de laboratorio y gabinete. O D. Enviar a segundo nivel para búsqueda de la causa. Entonces, en este paciente el diagnóstico es B. Catarata senil. Recuerden que nos da, no nos da datos clínicos compatibles con glaucoma ni datos de cráneo hipertensivo o de alteraciones oculares para pensar en un cráneo faringioma. Y unifema es únicamente la sangre en la cámara anterior, entonces todo nos y por la edad también pues nos orienta a que sea una catarata senil. Una vez que se establece el diagnóstico, la conducta de acuerdo a la guía de práctica clínica es enviar a segundo nivel con estudios de laboratorio y gabinete. En caso de que no se observara la opacidad en el reflejo rojo habría que enviar para búsqueda de la causa, pero pues aquí sospechamos de una catarata, ya no se envía para búsqueda de la causa, solo se envía para pues, que le den manejo. Okay. Se trata de paciente mujer de 87 años de edad quien acude a consulta de revisión por enfermedad ocular, refiriendo a disminución de la agudeza visual, la cual mejora con el estenopeico. ¿Cuál es la siguiente acción a realizar? A. Dar de alta y seguimiento por consulta externa de oftalmología. B. Enviar a segundo nivel para búsqueda de la causa. C. Enviar a segundo nivel con estudio de laboratorio y gabinete. O de Enviar optometría para graduación de lentes. La respuesta correcta es D. Acorda al algoritmo de la guía de práctica clínica, la paciente mejora su visión con el, este, con el estenopeico, por lo que el siguiente paso es enviarla para que le hagan los lentes. Muy bien. Se trata de paciente masculino de 82 años, quien acude a consulta refiriendo disminución de la agudeza visual de meses de evolución. Al exploración usted encuentra opacidad con ausencia de reflejo rojo, se realiza diagnóstico de catarata. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? A. Cápsula de tenón. B. Córnea C. Núcleo rojo de la cámara anterior o D. Cristalino La respuesta correcta es D. Cristalino Recordemos que el cristalino es la estructura que contribuye a enfocar las imágenes sobre la retina se encuentra en la parte posterior del iris, soportado por las fibras onulares que dan origen al cuerpo ciliar y se insertan sobre la región ecuatorial, eh, esto sobre la cápsula del cristalino, condicionando una opacidad que va a provocar una disminución en la agudeza visual. Ok, paciente femenina de 83 años de edad quien acude por presentar disminución de la agudeza visual. Y como antecedente es diabética e hipertensa, se le realiza fondo de ojo y se encuentra opacificación del cristalino. ¿Qué escala utilizaría para clasificar la enfermedad de la paciente? A. Grades 3. B. Peterson. C. California. O D. LOX 3. ¿Cuál de los siguientes no es considerado factor de riesgo para el desarrollo de catarata acorde a la guía de práctica clínica? A. Tabaquismo. B. Exposición a radiación ionizante. C. Embarazo. O D. Uso de esteroides. Acorde a la guía de práctica clínica, ¿a qué edad se recomienda realizar el cribado de catarata en pacientes con factor de riesgo? A. 50 años. B. 40 años. C. 60 años. O D. 30 años. Acorde a la guía de práctica clínica, ¿A qué edad se recomienda realizar el cribado de catarata en pacientes sin factores de riesgo? A. 50 años. B. 60 años. C. 30 años. o D. 40 años. Y las respuestas son las siguientes. La primera nos, nos preguntaba la clasificación. ¿Con qué clasificación estadificamos a la catarata? Y esta es la, el sistema de clasificación de opacidad cristalina 3 o lo que es lo mismo, LOX 3 o LOCS 3, por sus siglas en inglés, que se utiliza con seis fotografías de lámpara de hendidura para calificar el color nuclear, la opacidad o la opalescencia nuclear, cinco imágenes de retroiluminación para clasificar cataratas corticales y cinco imágenes de retroiluminación para clasificar la catarata subcapsular posterior. O sea, realmente aquí lo que tenemos que saber es que la LOCS3 se utiliza para clasificar la catarata. Muy bien, eh, la segunda pregunta era ¿cuál no era un factor de riesgo para el desarrollo de catarata? Y la respuesta correcta es C, embarazo. La guía de práctica clínica menciona como factores de riesgo diabetes mellitus, exposición a rayos UV y a rayos ionizantes, el tabaquismo y el uso de esteroides, pero no menciona al embarazo. Ok, acorde a la guía de práctica clínica, ¿a qué edad se debe realizar el cribado de catarata en pacientes que tienen factores de riesgo? La guía de práctica clínica menciona que debe ser a los 40 años, que era la opción B. Y por último, ¿cuándo se recomienda realizar el cribado en pacientes que no tienen factores de riesgo? Y la respuesta correcta es A, a los 50 años. Ok, Caso clínico seriado. Se trata de paciente femenina de 56 años de edad operada de cirugía de catarata hace un año, quien acude por presentar dolor ocular importante que se irradia a sector temporal homolateral. Refiere además la presencia de epífora. A la exploración se encuentra hiperemia conjuntival y edema palpebral. Presenta una pío de 29 milímetros de mercurio y ha presentado vómito en una ocasión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? a. Glaucoma de ángulo cerrado, b. Lefaritis. c. Glaucoma de ángulo abierto o d. Uveitis. ¿Qué medida habrá que tomar para el manejo del ataque agudo de esta paciente? a. Iridiotomía quirúrgica, b. Tratamiento médico a base de acetazolamida oral, d. c. Gonioscopía o d. Trabeculectomía. Usted, además del tratamiento médico, decide realizar iridotomía láser, la cual resulta insatisfactoria. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir acorde al algoritmo de la guía de práctica clínica? A. Realizar nuevamente una incisión con láser. B. Iridectomía quirúrgica. C. Administrar manitol y trabeculectomía. O D. Iridotomía en el ojo contralateral. La siguiente clasificación... ¿Es usada para la valoración del ángulo camerular? A. Clasificación de Gotter. B. Clasificación de Schaffer. C. Clasificación de Heller. O D. Clasificación de Hashinski. Las respuestas correctas son. El paciente tiene diagnóstico de... A. Glaucoma de ángulo cerrado. Recuerden que el glaucoma de ángulo cerrado se, de, se define como una neuropatía asociada a un daño estructural en el nervio óptico con disfunción visual asociado a un aumento de la presión intraocular de más de 21 milímetros de mercurio. El cuadro clínico característico descrito en la guía de práctica clínica es dolor ocular importante, hiperemia conjuntival, epífora y edema palpebral. Es posible que el paciente pueda presentar también náuseas o vómitos. ¿Qué medida habrá que tomar para el manejo del ataque agudo? La respuesta correcta es B. Tratamiento médico a base de acetazolamida oral. La guía de práctica clínica del manejo del glaucoma eh, agudo establece en su algoritmo que una vez que se diagnostica el cuadro del paciente habrá que tratarlo con tratamiento médico de urgencia. Y eh, también se puede tomar en cuenta el manitol, sin embargo la primera elección es la acetazolamida. Y la iridotomía pero esa no viene, la iridotomía láser específicamente, pero no viene, viene iridotomía quirúrgica, entonces por eso nos quedamos con la acetazolamida, ok, después dice que además del tratamiento médico con acetazolamida, él, decidimos hacer una iridotomía láser, pero resulta insatisfactoria, el siguiente paso será B, una iridotomía, iridectomía quirúrgica, la guía de práctica clínica establece que posterior a una iridotomía láser, que es insatisfactoria, se realizará la iridectomía quirúrgica. La siguiente respuesta correcta es en cuanto a la clasificación usada para la valoración del ángulo camerular y la respuesta correcta es la clasificación de Schaffer, tal como lo menciona la guía de práctica clínica. Caso clínico seriado. Se trata de paciente masculino de 57 años de edad, diabético e hipertenso quien fue operada de cirugía de catarata hace dos años. Acude debido a que ha presentado pérdida súbita de la visión indolora, descrita como una cortina cerrándose, además de moscas flotantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Oclusión de la vena central de la retina. B. Oclusión de la arteria central de la retina. C. Desprendimiento de retina no recmatógeno, O D. Desprendimiento de retina recmatógeno. ¿Qué tratamiento quirúrgico es conveniente para el paciente? A. Vitrectomía. B. Cerclaje cervical. C. Iridotomía. O D. Fotocoagulación. ¿Cuál es el inconveniente de realizar la técnica previamente elegida? A. Desarrollo de vitreo-retinopatía proliferante. B. No existen. C. Desgarro macular. O D formación de cataratas en el postoperatorio. Las respuestas correctas para este caso clínico son el paciente tiene diagnóstico de desprendimiento de retina regmatógeno. Hay que recordar que un paciente con desprendimiento de retina de tipo regmatógeno presenta pérdida visual indolora y de forma súbita, pudiéndose asociar a fotopsias y miodesopsias. Además, que el paciente presenta un factor de riesgo importante, el cual es la cirugía de catarata previa, y acorde a la guía de práctica clínica, el antecedente de esta cirugía incrementa el riesgo de 6 a 7 veces comparado con un ojo fáquico. El desprendimiento de retina de tipo no reumatógeno habrá de sospecharlo en un paciente con patología autoinmunitaria o infecciosa y otros factores de riesgo asociados. El tratamiento quirúrgico que es conveniente para este paciente es... A. Vitrectomía. La vitrectomía se recomienda en el tratamiento quirúrgico durante los primeros 10 días del de desprendimiento del área macular. Y por último, el inconveniente de realizar esta técnica es la formación de cataratas en el postoperatorio y así es como lo menciona la guía de práctica clínica. Vamos por el último caso clínico. Acude a revisión, hombre de 2 años de edad acompañado de su mamá debido a que ella ha notado desviación de la mirada de su hijo y que en un ojo no está centrado como el contrario. Realiza la exploración correspondiente encontrando opacidad corneal y leucocoria en el ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Retinoblastoma. B. Glaucoma congénito. C. Heterocromía de iris. o D. Catarata congénita. ¿Cuál es el estándar de oro en el diagnóstico de este paciente? El cual también ayuda a evaluar la extensión ocular A. Tomografía computarizada B. Fotografía de campo, campo amplio digital C. Ultrasonido modo AB O D. Oftalmoscopía indirecta Se encuentra un retinoblastoma bilateral clasificándose en el grupo C de extensión ¿Qué medida terapéutica tomaría? a. Realizar quimiorreducción, b. Enucleación bilateral, c. Enucleación unilateral en dos tiempos o d. No realizar cirugía debido a las consecuencias emocionales. ¿Cuál es el fármaco que usaría en este paciente para el tratamiento quimioterapéutico? a. L. Asparginasa más bleomicina, b. Ciclofosfamida más vincristina, c. Bevacizumab más antraciclina o de carboplatino con vincristina más etopósido Las respuestas correctas para este caso clínico son, en primer lugar se trata de un paciente con retinoblastoma, en un paciente con edad de menos de 4 años datos de estrabismo y leucocoria habrá que sospechar de primera instancia una patología tumoral en el 95% de los casos se presenta antes de los 5 años de edad de estos, la presentación bilateral es más frecuente entre los 15 y 19 meses y la unilateral entre los 24 y 33 meses. El estándar de oro diagnóstico y que también ayuda a evaluar la extensión ocular es la tomografía computarizada. Esta permite delimitar la masa tumoral y es la prueba más sensible, superior al 90%, para la detección de calcificaciones. También permite el estudio del nervio óptico, órbita y de la posible extensión intracraneal. Ya encontramos un retinoblastoma bilateral y se clasifica en el grupo C de extensión. La medida terapéutica que tenemos que utilizar es la quimioterapia e intentar el salvamiento del ojo con menor res mejor respuesta, es decir, la quimiorreducción. La guía de práctica clínica dice que en casos bilaterales y simétricos que correspondan a los grupos C y D... Se recomendarán estos ciclos de quimioterapia para tener una mejor respuesta. Y la última pregunta dice que ¿cuáles son los fármacos que se utilizarían en el tratamiento quimioterapéutico de este paciente? La respuesta correcta es D, carboplatino con vincristina más etopósido, sobre todo si son casos bilaterales que corresponden a los grupos C y D. Muy bien, pues este fue un podcast muy interesante del cual yo aprendí mucho, espero que ustedes también. Y pues nos escuchamos en la próxima. Adiós.